0: Но ну, добрый вечер, это «Экстракт», и вот вам кратенький отчет за сегодняшний день, который он был полон сегодняшний день леденящего для Кремля и прекрасного эхо вчерашних событий в Москве. Ну, а также, разумеется, все остальные фонограммы путинизма, то есть взрывов, криков, Молчание мертвых матерей Одессы, загадочные пальбы в Ингушетии и всего того, что в жизнь людей привнес Путин. Но вчера обычные москвичи совершили массовый подвиг и несколько, надо сказать, потеряли ориентацию в пространстве. И среди всех тех надписей, которые оставляются на стихийных мемориалах, наиболее популярной является декларация, понятно, кому адресованная. К тебе, сука, плешивая, никто не придет. И надо сказать, что это большое заблуждение. Долгожданный день путинских похорон вызовет ажиотаж не меньший, чем вчерашнее погребение Навального. Русские ведь любят хоронить диктаторов не меньше, чем хранить героев и мучеников. Узнав о вчерашнем аншлаге на Борисовском кладбище и вокруг, Путин, конечно, извелся от бешенства и зависти. Но никто, никто точно не мешает ему дать достойный ответ. Навальному и делом доказать, что похороны Путина тоже могут стать заметным событием. А, причем вот по поводу захоронения диктаторов. Если не ошибаюсь, 9 марта 1953 года в Москве на похоронах Сталина было пролито, ну, как минимум, 20 тысяч литров слез. Это, конечно, маловато для наполнения, там, предположим, Олимпийского бассейна, но десяток крупных аквариумов для комфортной жизни морских черепах наполнить можно. А вот количество изувеченных и затоптанных 9 марта 1953 года до сих пор неизвестно, до сих пор, кстати, по непонятным причинам засекречено. Но у Путина есть все шансы переплюнуть Сталина и добиться большего литража слез и превысить здесь сталинские показатели во много раз. Правда, это будут гарантированы слезы не рабского горя, а совершенно откровенного счастья. С утра сегодня на ну, чтобы закрыть уже эту тему, сегодня с утра на Борисовском кладбище вновь цветы, вновь очереди. И у могилы Навального есть все шансы стать не только местом постоянного паломничества, но и главной достопримечательностью Москвы. Но мы знаем, что кремлевский упырь 9 дней глумился над трупом, демонстрируя свое, свое всемогущество. Но, несмотря на то, что он устроил эту омерзительную, загробную комедию, схватку с мертвецом Путин все же проиграл. И вот эти цветочки к Навальному стали символом массовой ненависти и презрения к Путину. Дело уже совсем не в самом Навальном. Благодаря своей мученической смерти он перерос тот самый политический земной образ, и все его ошибки, вероятно, будут списаны и забыты. И могила просто стала серьезным символом просчетов глупости и преступности Кремля. Этого следовало ожидать, конечно же. Никаких серьезных шансов у Путина не было. Он, по большому счету, уже приелся и остычертел всем, кроме шизанутых фанатиков державности. Да, их много, и их голос наиболее громогласен в медийном пространстве. Но, тем не менее, все равно это мертвичина, ибо Путин, Проповедник абсолютно мертвой, давным-давно ушедшей идеи. И Путина заждалась свалка истории. Впрочем, тут не надо обольщаться, не надо, не надо э, предаваться избыточному оптимизму. Дело в том, что агония кремлевской твари может быть очень долгой и очень страшной. Но там вот на кладбище и вокруг него рыдают эшники, рыдают чекисты. Те десятки тысяч лиц, что схватили камеры распознавания, они, ну, их уже невозможно осилить и охватить полицейским террором. Их слишком много, а люди все идут и идут, добавляя все новые и новые лица и тем самым делая задачу террора вовсе, вовсе невыполнимой. И тут становится понятно, что никакие цифры, официальные, неофициальные, не играют никакую роль. Даже если бы это были три или две тысячи человек, а было гораздо в десятки раз больше, вероятно, Хотя никто не может предложить точного, аккуратного и отчетливого подсчета. Но даже если бы это было всего 2-3 тысячи в тех жутких условиях, в которых находятся москвичи, в том страхе это уже очень много. И сносить навальнинскую могилу я понимаю, что у Кремля наверняка уже зачесались лапки это сделать, вот просто взять бульдозер и заодно еще схрючить и все Борисовское кладбище. Но это уже делать поздно. Путина опять подвела его та самая разведка и его привычка жить в своей запаянной колбе и дышать только своими химерами, только своими галлюцинациями. Он ведь искренне был абсолютно уверен, что Навальный Позабыт, позаброшен, а страна окончательно и намертво запугана. Он был уверен, что на Борисовское, кроме пары полоумных фриков, никто не придет. Ну, а узнав вечером правду, вчера вечером, узнав правду, он был, конечно, он был, конечно, в бешенстве, но отреагировал, правда, он самым обычным образом, то есть бомбежкой Одессы. И у меня в телеграм-канале я, наверное, был единственным, кто сделал это без блюра, кто сделал это безжалостно, потому что некоторые вещи и надо показывать безжалостно, чтобы они били бы в самый мозг, чтобы они били бы в самое сердце. Ну, я вам могу сказать, что я не припомню ни одного крупного произведения живописи, где лица главных героев были бы заблюренные. Как раз лицо и живое и мертвое. Это величайший на данный момент передатчик смыслов, идей, боли и радости. И вот у меня выложен в телеграм-канале отчет о... Одесской бомбардировки а бомбардировке одессы и мы там видим ребенка и мы понимаем что к этому малышу путин пришел во сне и поцеловал его в животик ракетой ребенка ребенок по утверждению спасателей которые выкопали его трупик из развалин умер не сразу ну у них наметанный глаз они не первые бомбежные завалы разбирают. Дело в том, что, вероятно, под тяжестью просевших от взрыва бетонных плит дробились, слопались кирпичи, бетонные блоки перекрытий проседали, и малыша этого долго расплющивало. Личка его было заплаканным. Вероятно, он кричал, но вот за воем сирен, за грохотом бомбежки, ночной бомбежки Одессы, он не был слышен. Впрочем, как мы знаем, Путин продолжает утверждать, что убивать – это его право и его обязанность, ибо русский мир совершенно ненасытен до крови. Ну, чуть ниже или чуть выше по ленте в телеграм-канале Невзоров у меня расположено и я бы сказал, не оставляющая никаких сомнений в возможностях ВСУ, видео-бомбежки Петербурга на видео-удар по Пискаревскому проспекту в Санкт-Петербург. Но так называемый план Путина, о котором столько говорилось, согласно которому, строго согласно которому идет СВО, этот план оказался гораздо гораздо чем предполагалось. Бомбежка Питера это тоже, вероятно, часть этого хитрого плана. Так или иначе, но сезон охоты на Санкт-Петербург открыт. Дроны узнали дорогу. ПВО Санкт-Петербурга наглядно доказала свою дырявость. пропаганде русской пропаганде, которая вздумала было зайтись в вопли про террористов, вот и ей оказалось уже очень сложно объяснить, почему Одессу бомбить можно, а Санкт-Петербург нельзя. Но, впрочем, мы знаем, что СМИ России никогда не беспокоили такие мелочи, как так называемая логика так что скорее всего они какую-нибудь пропагандистскую изобретут когда и куда прилетят следующие дроны и ракеты всу не вполне понятно но питерцы ну что питерцы они могут не беспокоиться ибо разрушение их кварталов и их музеев это просто великая часть плана великого путина. В марте они смогут проголосовать за продолжение таких бомбежек. А к смертям и развалинам надо отнестись. То, что называется с пониманием. Это тоже часть плана Путина. Ну вот известно, что вечером сегодня бомбежка Питера и Ленобласти сместилась поближе к Бронке. Там порты. Но оттуда еще вот таких точных известий, так чтобы можно было ручаться за них, еще нету. известно, что там хаос, паника и полнейшее непонимание. Вот обратите внимание, с какой легкостью, с какой простотой, с какой, я бы сказал, привычностью и обиходностью мы уже говорим о бомбежке Питера, бомбежке Одессы. Одессы и вообще о мертвых младенцах и разрушенных домах на Пескаревском проспекте. Имя всему этому кошмару ⁇ Путин. И об этом следует помнить. При этом еще следует понимать, что снаряды для всяких древних гаубиц у Северной Кореи купить можно. А вот современные пво установки взять... Абсолютно ниоткуда. И никакой, никакой, никакой технологической возможности восполнять огромные потери ПВО у России нету Но понимаете, да, что приоритетом является Москва, приоритетом являются путинские резиденции, где все заставлено, средствами ПВО, а остальные регионы, в общем, для Путина особой ценности не представляют, так что Петербургу надо приготовиться, удары ВСУ будут продолжаться. И вообще, кошмар войны будет только нарастать. Не забываем, что этой войной рулят маньяки с русской стороны. Вероятно, не имеет смысла уточнять, что бомбардировка Одессы, как и все прочие. Русские удары, как и сама война, была абсолютно бессмысленной. Рядом с расковерканным домом, где была обнаружена Одесская Мадонна, не было ничего военного. Это просто была обычная попытка привести реальность в соответствии с картами XVII и XVIII века. Вообще, если бы путинизм был бы просто фашизмом, то положение, наверное, не было бы столь отчаянным. У фашизма есть хоть и дебильная, но какая-то логика. С Муссолини было реально договориться. А у Путина никакой логики нет, есть лишь кровожадность, злоба и его галлюцинации карты 17 века. И все эти факторы могут развернуть его в любом непредсказуемом направлении. Вот тут тоже опять-таки мы... Вынуждены только теоретизировать, но мы знаем, что были случаи, когда психиатрия и политика очень тесно сплетались, сплавлялись в единое целое. Прецедентов аномального невероятного поведения правителей и царей много в истории, но очень сложно очень сложно размыть наслоения, которые были созданы фанатами, преданными географами и получить вот реалистическую картину того, что на самом деле двигало э, выдающимися злодеями того времени. Хорошо, вот, когда есть какие-то однозначные свидетельства, тогда все более-менее ясно. Но следует помнить, вот почему мы не имеем возможности, оценивая Путина, опираться на какие-то исторические примеры. Но надо понимать, что психиатрия – очень молодая клиническая дисциплина, которая в реальности сложилась только к середине XIX века. Вот все прочие недуги, они, да, на протяжении многих лет скрупулезно фиксировались, многих веков. Там известно, что тот же Наполеон страдал с детства жуткими запорами. Жуткие запоры, ректальные запоры были у Талиирана, и при Талииране безотлучно находился лакей, который деревянной ложкой помогал ему избавиться, скажем так, от самых тяжелых проявлений запора. Гитлер тоже, тоже нечто подобное, хотя это не проверено, потому что медицинская история Гитлера была заграбастана, и до сих пор она находится в архивах КГБ, почему-то не рассекречиваясь. Ну, было еще несколько было несколько примеров, но понятно, что там, может быть, 80-90% наполеоновских выходок было обусловлено теми хроническими запорами. Но если копаться во всяких джероламо наролах Лютерах, Грозных, или даже взять каких-нибудь придурков помельче, типа Карло Северано-Серволи, это был такой монах, доминиканец, который свою дневную пайку хлеба специально замачивал в протухших помоях, пачкал сажей и нечистотами и ел только после этого. Но это тогда считалось обращиком смирения и укрощения плотин, там несомненная лютая психиатрия. К сожалению, никаких документов по этому поводу не сохранилось. И вот этот коктейль из, судя по всему, адовой психиатрии, карт 17 века, голосов и переводит Путина в категорию опасных преступников. Так или иначе, но уже понятно, что на Навальном Путин не остановится. Это ощущалось, это понималось всеми, но всего лишь понималось и ощущалось. Но сегодня прозвучал голос Христа Грозева. Это чрезвычайно авторитетный, сильный и заслуженный расследователь, который, ну, скажем так, имеет практически безупречный авторитет. И сегодня он опубликовал, Христо Грозев, опубликовал свое мнение о том, что Навальный не последний инцидент убийства политзаключенных и политосужденных. И эти убийства могут продолжиться. Путин оценивает тех, кто сидит в его тюрьмах, в первую очередь, как заложник которых он может, не торопясь, уничтожать, запугивая Запад и вынуждая идти на свои условия в вопросах войны. И, по мнению Грозева, убийство Навального в тюрьме было элементарным уничтожением заложника для того, чтобы показать Западу и цивилизованному миру, что никаких красных линий, никаких границ поведения, у него, у Путина больше нету, и что он будет действовать по проверенной, старенькой, известной э, тактике всех озлобленных террористов. Вот, тем не менее, несмотря на свою явную увлеченность убийствами, он еще и находит время для того, чтобы заниматься обязательным, обрусением официального лексикона, потому что это важная часть русского мира. Вероятно, гвардейцы, если, если обрусение пойдет удачно, то, вероятно, гвардейцы кремлевского полка, когда они в пятый раз отворят створки Георгиевского зала, то при входе Путина громогласный диктор возгласит вот, Фуйло Российской Федерации и так далее, да? Владимир Владимирович и так далее. Но вообще монгольское, но все-таки основательно русифицированное словечко «фуйло» могло бы заменить отвратительное американское слово «президент» – нестерпимое для ушей державников и патриотов. «Фуйло» могло бы стать наследственным титулом его можно было бы закрепить и специальным указом, и вообще вписать в Конституцию. Все, кстати говоря, звучало красиво. Там открываешь Конституцию на известной статье и читаешь, что фойло Российской Федерации является гарантом пыток, войны, маразма. Оно же, определяет, оно же определяет основные направления. Но проблема заключается в том, что Поначалу будут, конечно, на международном уровне заминки. Вот в частности, премьер-министр Эстонии Кая Калас отказалась называть Путина президентом России. Пояснив, что у меня язык не повернется назвать тот процесс, который будет происходить в России в марте, выборня. Никакой титул. К фамилии Путин я не добавляла, и добавлять тем более не собираюсь. Но, понимаете, называть его просто Вовой тоже не прокатит. А упоминать его как-то придется. Разумеется, премьер-министр приличной страны не может себе позволить употреблять всемирное и вот это самое известное обозначение Путина. Но есть, есть прекрасное понятие упырь. Ну да, оно послабее, он тоже подходит. И, в принципе, упырь – выражение строго литературное, не содержащее никакого такого особо негативного смысла. Упырь Российской Федерации. И звучит, кстати говоря, тоже, можно сказать, чудесно. Очень эффектно, оригинально и сразу понятно, о ком идет речь. И слово имеет крепкие, хорошие славянские корни – если конкретизировать корни чешских и польских слов, этимология слова известна. Но следует в очередной раз отметить вот эту особую эстонскую последовательность, аккуратность, с которой эта балтийская страна сжигает все мосты отношения с Россией. Не секрет, что самая-самая радикальная вата Самые преданные фанатики путинизма живут именно в Европах. Только там, вдали от реалий России, и можно сохранять истинный российский патриотизм. А в соприкосновении с действительностью на российских территориях этот патриотизм быстренько дает дуба. Но... Даже своим преданным рабам Путин и то испортил жизнь. Вообще все, к чему бы он ни прикоснулся, становится каким-то проклятым и от всего начинает нести кровью, несчастьем и бедами. И вот пришло еще одно сообщение, которое, вероятно, касается многих. Знать его полезно. Автомобили с российскими номерами должны покинуть Литву до 11 марта, Иначе они будут конфискованы. Так, по поводу заказа книжки можно продолжать заказывать. И вот те книжки, которые вернулись из... Да, слушайте, вы же наверняка слышите меня в Израиле. Судя по всему, те книги, которые мы направили в Израиль, по заказу вернулись, потому что... Ой, их заказчики на фронте и на войне они вернулись но как только как только вы дадите знак что вы надеюсь живы и надеюсь снова дома то мы заново эти книжки вам пошлем вот собственно говоря и все основное принципиальное на сегодня слава украине все что будет важного я думаю что, мы еще разместим в телеграм-канале невзоров, на который, в общем, всегда не мешает подписаться. Я вас обнимаю, слава Украине, живее Беларусь и всем большой привет от Саши Габышева.